0: Falando sobre adoração, eu, hoje é uma uma questão para a gente refletir e pensar, porque na área de adoração está cheio de confusão. Não faz tanto tempo eu ouvi a história de um pessoal de uma igreja no Havaí, que estava pensando em contratar umas dançarinas ula-ula, para assim deixar o culto mais animado. Né? E aí é, o pessoal estava querendo fazer uma coisa assim mais interessante para que pudesse encher a igreja, e tem muita gente. Qual é o problema dessa ideia? Por mais que ela possa parecer boa do ponto de vista de marketing, ela não tem muito a ver com o ensino do Novo Testamento. E eu tenho a impressão que nessa área, de fato, a, a ideia de adoração tem, às vezes, sido confundida e trazido aí para muita gente muita confusão. Agora, quando a gente pensa sobre isso, ah, isso não é uma coisa que é dos nossos tempos, dos nossos dias, os problemas que envolviam a relação equivocada das pessoas que participavam do culto dedicado a Deus na igreja primitiva já era uma realidade. Por isso, então, convido você a refletir comigo e vamos começar lendo um texto de 1 Coríntios, capítulo 11, para ver o que estava acontecendo numa igreja das primeiras do Novo Testamento, na cidade de Corinto, a segunda cidade mais importante do ministério de Paulo, onde ele fica por cerca de um ano e meio ali trabalhando, só perde para Éfeso, onde ele ficou três anos. E, Vamos ver essa cidade onde Deus diz para Paulo, tem, tem muito povo nessa cidade, que é uma cidade que, apesar né, de toda a sua grandiosidade, que a gente já vai uh, detalhar, é, tinha muitos problemas. 1 Coríntios 11, a partir do verso 27, a Bíblia nos diz o seguinte, Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram, mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. É um bom versículo para você decorar essa semana. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. É, eu, eu tenho ouvido e visto muita gente falar assim, é eh, que absurdo, eu estava na igreja, aconteceu isso, o pessoal fez uma coisa, onde um já se viu né, na igreja aconteceu esse tipo de problema e a pessoa só está dizendo assim, eu nunca li o Novo Testamento, porque a igreja primitiva, a igreja inicial, ela tinha os mesmos problemas que qualquer lugar onde tem gente convivendo, tem. E, aliás, os problemas eram muito mais complicados do que a maioria das igrejas de hoje. A igreja de Corinto, por exemplo, tinha um sujeito que estava vivendo ah, maritalmente com a sua madrasta. O pessoal ia participar da ceia do Senhor. E na ceia do Senhor, naquele contexto mediterrâneo, era feita com vinho e o pessoal saía tão animado que eles não achavam nem a porta da saída. Né? Vocês devem saber que na igreja primitiva não tinha igreja, as reuniões eram é feitas nas casas, o lugar nunca foi importante. Para o cristianismo do Novo Testamento, porque a igreja sempre foi a comunidade, o ajuntamento de pessoas. Né? Um dia eu levei um grupo, estava lá em Éfeso, o pessoal passou, mas onde é que era a igreja? Que é a Igreja ah, de Éfeso, então, a igreja de Éfeso morreu e está sepultada, porque a construção nunca só se torna importante posteriormente, porque sempre foi a comunidade. Então, essa igreja com esse tipo de dificuldade, o pessoal ia participar da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor nunca foi essa coisa que o mundo ocidental criou, não um pedacinho de pão puma com aquele é, suquinho de uva com direito à, à lupa, né? Nunca funcionou desse jeito. Era um negócio para o pessoal comer mesmo, né? Se usava o pão sem fermento e se usava ah, também ah, aí, ah, o vinho, né? E às vezes isso se tornava de fato uma refeição. Então, você imagina o sujeito aproveitava para garantir a semana. Ele saía da igreja, né? Aí é, com todo direito, assim, a, a, a nossa realidade um fogo de chão, né? Aí no final de semana. E aí Paulo vai dizer para esse pessoal, dizendo: Olha, pessoal, não é desse jeito. Corinto, uma cidade importante, uma cidade cujas ruínas podem ser visitadas. Aliás, encontraram na cidade até o nome do administrador da cidade, que antes as pessoas já achavam, né? Uh, estranho e que aparece citado em Romanos, em Atos, está escrito o nome do cara no piso, eles acharam o nome que está no Novo Testamento na sua Bíblia. Aí você pode ver, Corinto é o ponto de intersecção entre a parte mais sul da Grécia, a famosa região do Peloponeso, onde foi feito um canal hoje, e esse canal antes era um Istmo, a cidade era muito uh, importante porque Enquanto não tinha esse canal de 6.2 quilômetros aí na região, as pessoas, a navegação trazia os produtos que eram levados para o outro lado, para outra região do mar, e se economizava bastante na navegação. Na alta estação máxima, Corinto podia ter 600 mil pessoas, para vocês terem uma ideia do que isso significa. O famoso templo de Afrodite, na parte mais elevada da colina ali da cidade, tinha cerca de mil prostitutas cultuais. Então você imagina a, a, a visão hebraica, ética, a cristã, chegando nesse ambiente pagão grego, no meio dessa comunidade a, toda complicada, certamente eles iam sofrer aí uns solavancos nesse ajuste de realinhamento de comportamento dentro da realidade que o evangelho significava para eles. Portanto, a gente vai ver o que, que vai acontecer? A igreja de Corinto está entre as mais problemáticas do Novo Testamento. Você está deprimido, está chateado, está né? achando que você tem um problema na vida? Lê a primeira Coríntios você vai dizer, minha vida é tão abençoada. Né? Você começa a ler a primeira Corinto e termina cantando com salmos. Porque se tem situação difícil, é exatamente na igreja de Corinto. Problemas doutrinários, confusão. Muito séria na área ah, de conhecimento, doutrinas erradas, o pessoal confuso, com ressurreição, com arrebatamento, o que está acontecendo, problemas morais, como a gente mencionou. Difícil numa cidade onde ah, o costume, a vida do mundo greco-romano era extremamente decadente. E problemas relacionais. É em Corinto que o pessoal começou a inventar esse negócio tão popular nos dias de hoje, que a igreja é minha. Eu sou do fulano, eu sou do ciclano. Dizem que o grupo pior da igreja é os que diziam que eram de Cristo, para variar. Né? Esse pessoal vivia dividido, vivia com partidarismo, com divisões, com complicação. Então Paulo vai falar sobre esses problemas que eram tão significativos que invadiu outras áreas da vida da igreja que envolve a questão do culto. Na celebração da ceia, vocês viram o problema que existia. Pois é, a vinda do Espírito Santo trouxe para a igreja manifestação poderosa de Deus, dons milagrosos que aconteciam no ambiente da igreja e sempre acontece quando Deus, pelo seu poder e pela soberania, age nessa direção. Eles se reuniam, mas aquilo que era manifestação desses dons acabou virando confusão. E por isso Paulo é obrigado aqui a realinhar o comportamento dos coríntios Tratando-se de profetas, 1 Coríntios 14 vai dizer Falem dois ou três, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez De forma que todos sejam instruídos e encorajados O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês, são vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas. E Paulo termina dizendo, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Manifestação do Espírito de Deus Dons milagrosos atuando na igreja, mas usado de maneira egoísta, equivocada, infantil, não amadurecida, prejudicando, vamos dizer, você pode imaginar né, as pessoas sendo atingidas pelo Espírito, tendo manifestações vindas de Deus e usando isso da maneira mais infantil possível. Então, Paulo vai agir de maneira muito direta, dizendo que não pode ser assim. Por quê? Porque os problemas de uma adoração que pode virar uma confusão, uma adoração que está fora de foco, são uma realidade que existe desde os tempos do Novo Testamento. Então, vamos ver o que, que acontece. Essa é uma igreja onde existe falta de ordem, ceia termina com embriaguez, nada de decência, de acordo com a análise de Paulo, e uso de dons indevido, isso marca a realidade da igreja de Corinto, e sempre a igreja de Cristo vai ter que lidar com o desequilíbrio e a maneira indevida de lidar com a adoração, e pensando em adoração no contexto cúltico da reunião, da comunidade, da fé diante de Deus. É importante entender uma coisa, tem gente que acha o seguinte, que a gente leva a nossa vida, secular durante a semana onde a gente cuida da escola do trabalho, das contas da vida pessoal e aí domingo a gente vem na igreja para louvar o Senhor nada pode ser mais equivocado que isso, a sua vida deve ser uma vida de adoração a Deus em tudo que você faz deve ser dedicada a Deus e você vem festejar a semana dedicada a Deus junto com os outros na reunião da comunidade então você tem que ter um estilo de vida que seja para o louvor e para a glória do Senhor em tudo que você faz. E junto com a comunidade a gente celebra isso. Não é que você está na área secular e você entrou na área espiritual quando você entra no recinto sagrado. Essa ideia não é o que o Novo Testamento nos ensina. Então a pergunta que se levanta para a gente é o que é cultuar? Porque muita gente às vezes não entende isso. E de fato não tem uma perspectiva. O que, que a gente faz quando a comunidade da fé se reúne? O que é que a gente veio fazer aqui? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade dessas reuniões? Que em Corinto estão dando problema e que tantas vezes no nosso contexto também dá muito problema. Primeiro, quem é a razão última? é Deus. Deus veio a ser glorificado, adorado, louvado essa é a finalidade a gente percebe que algumas pessoas não, não, não se comportam dessa maneira quando estão na igreja tem gente que está lá mascando chiclete olhando o negócio do lado e com atenção totalmente ele jamais se porta como se ele estivesse na presença de Deus de modo diferenciado a pessoa está em outra você vê que ele está lá procurando wireless né? está tentando achar alguma conexão e não achou ele está totalmente desligado então a reunião é para reconhecer que Deus é o Senhor ele é lindo, maravilhoso poderoso, glorioso Senhor, nosso salvador e que merece honra glória e adoração, amém? amém a outra razão é que se a gente reconhece quem Deus é e o que ele faz a gente deve mostrar gratidão na nossa vida, as coisas boas que Deus tem feito e tem dado para nós são motivo da gente mostrar a gratidão. A gratidão é demonstrada pelas nossas palavras, pelos nossos cânticos. Por exemplo, o que, que alguém oferta? A oferta. Ah, o pessoal está precisando aí, precisa ajudar o pessoal. Né? Nós, daqui a pouco nós vamos falar sobre o Togo, sobre o Piauí, sobre o Senegal. Ah, o pessoal está precisando dar uma ajuda aí para ver se a, a melhora lá a situação. Não é essa atitude. Se eu reconheço que Deus é bom e tem me abençoado, eu oferto, eu canto, eu aprendo, eu re ajo na celebração diante de Deus com gratidão. É a maneira de dizer muito obrigado. Se eu reconheço a Deus, eu quero saber o que ele tem a me dizer. Por isso, às vezes, eu já tenho estado em ambientes religiosos, onde você tem uma reunião de duas, três horas, onde há 15 minutos de palavra. Onde, assim, a palavra é só... Eu já soube de pregadores que depois, assim, o sujeito recebe a palavra dez e meia da noite, ele lê o texto e fecha, porque não há mais nada a dizer. A palavra de Deus é a verdade de Deus que deve ser ouvida. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. O que Deus pede para você o tempo todo é? Ouve. Então faça o favor de ouvir. É simples. Portanto, se a gente vem adorar a Deus, a gente veio ouvir o que Deus tem a dizer. Se você nos últimos dois, três anos, não realinhou nada no seu pensamento, na sua conduta, por causa da palavra de Deus, você está fora de foco, ouvi o que Deus tem a dizer todos nós fraquejamos, erramos em palavra, em pensamento em ação, por isso nós não estamos reunidos aqui apenas para ganhar energia, a adrenalina do domingo para aguentar a segunda vamos lá, vamos lá mexer com o pessoal hoje existe muito esse lance de técnica de auditório para fazer a galera delirar a ideia não é essa a ideia é que nós também vamos colocar diante de Deus as nossas fraquezas. Por isso, culto e celebração é momento de confissão. Momento de eu olhar e falar, peraí, eu não estou respondendo legal. Eu não estou reagindo. O que eu fiz essa semana não está certo. Aqui eu falei, a minha língua foi além do que devia. Olha, a maneira como eu reagi com tal pessoa está fora do foco. Olha, o que eu fiz, o que eu pensei, o que eu vi, o que eu mexi, não está certo. Então, é momento de confissão, isso é uma coisa que tem desaparecido de muitos ambientes, a gente está ali só para galera né, pegar o pique a adrenalina, subir a montanha e vamos que vamos não funciona desse jeito nós precisamos praticar a confissão, mas tudo de maravilhoso que Deus nos dá é digno de festa então nós participamos de uma reunião que é celebração, é festa, alegria, comemoração. É tão interessante, você lê os salmos, eu gosto de ler os salmos, salmos é uma bênção, né? Tem uns salmos assim que, que é bom, você está você tá com dor, né? Está doendo, você, você, você conecta no salmo, você sente a dor do salmista ligada na sua e depois o Ministério da Saúde Espiritual de pode fazer muito bem a sua vida, né? Tem uma terapia profunda assim. Mas ao mesmo tempo, quando... A gente está assim no clima da comemoração, e você lê um salmo exuberante, viçoso, cheio de vida, quantas vezes o salmo diz, regozijemos, cantemos, adoremos. Hebraico até falta palavra, né? Tem uma atrás da outra para dizer, alegria cada vez mais intensa. Eu nem vou contar todas, senão tenho medo que possa acontecer aqui, né? Tem palavra que no texto original quer dizer rodopiemos. Imagina só assim, imagine. imagina o Evandro, a Lucitânia, assim, né? Uh, sair rodopiando aqui na frente vai ser um negócio complicado. Assim. Eu vou até tomar um copo de água aqui para ver se a coisa fica mais tranquila. Então, essa celebração envolve o que significa adoração. Né? Às vezes é complicado. O né? uh, pessoal cantando um cântico alegre e a pessoa com aquela cara de ponto de interrogação olhando assim, totalmente desconectada. É também a festa da unidade. Por quê? Porque não existe fé cristã, de verdade, separada do corpo de Cristo. Eu já falei para o pessoal, repito, daqui a pouco o pessoal vai inventar a ceia do Senhor por e-mail. O cara recebe o anexo e clica e faz pronto, você já bebeu a ceia do Senhor. Né? Tal é o individualismo, a desconexão, a rejeição da proposta do Novo Testamento, de compromisso com a comunidade, que a gente ah, vai ver a falta de percepção que deve ser sintonizada com essa relação de unidade com o corpo de Cristo. Por isso, a celebração tem impacto muito grande, que é essa realidade de adorarmos e festejarmos a Deus juntos. Aliás, uma das coisas interessantes, tem um grande estudioso, Dr. Wayne Grudem, uma das suas reflexões interessantes, quando ele fala sobre a manifestação do poder de Deus, de cura, de ação poderosa, ele afirma que isso só acontece quando vocês se reúnem. Porque Corinto, a, a, Quando o primeiro Coríntios fala da ação dos carismas, fala dentro do contexto da reunião. Então ele diz que o poder de Deus nunca se manifesta da mesma maneira de quando a comunidade está reunida. Existe uma coisa diferente quando dois ou três estão reunidos no nome de Jesus, existe uma ministração diferente, existe um poder diferente, existe cura, libertação, vida. Há uma festa da unidade. E que mais? A razão de ser da comunidade da fé é trazer boas notícias. Que notícias são essas? O reino chegou. Por que, que é importante saber que o reino chegou? Porque você olha para o mundo, a última impressão que você tem é que o reino chegou. Parece que está tudo fora do lugar. Parece que tem o um reino do mal, parece que é o reino da corrupção, da maldade, do engano, de tudo que você imagina que deveria ser diferente. Né? Você termina o dia assim, você viu umas 89 coisas que você diz, isso poderia ser diferente. O reino chegou, chegou silenciosamente com a vinda do Messias, atinge o coração das pessoas, muda vidas, muda famílias, vai né, crescendo como fermento, vai mudando, vai atingindo o mundo... E esse reino vai fazendo diferença na vida, na sociedade, até que ele se complete permanentemente com a vinda do Messias Cristo Jesus. Então, o anúncio do reino, a gente está aqui para anunciar a grande mudança e as coisas boas que o poder do Evangelho e do Reino faz na vida das pessoas. Por isso, a comunidade da fé. A gente não faz ideia. Uma comunidade sintonizada em adoração a Deus, e adoração é igual a servir na língua original, prestar culto é a mesma palavra para servir. Essa realidade, essa ação de Deus na vida da gente, o impacto que isso causa nos outros é impressionante. Porque uma comunidade com 100 pessoas, com 200 pessoas, com 500 por mil, quando essas pessoas agem em favor do reino, que poder multiplicador esse tem? Por isso a ação diabólica é sempre destruir essa potencialidade do reino de Deus é por isso que inexplicavelmente você sente desânimo de graça barato por certas coisas que envolve essa realidade do reino por isso cultuar envolve isso aí o que que acontece acontece que na hora da adoração na hora de fazer esse culto na hora de celebrar a coisa muitas vezes perde a direção e a gente vê muitas vezes confusão eu queria Tentar aqui fazer uma mistura de uma mensagem com um estudo, para a gente pensar em alguns dos problemas, desencontros, dificuldades que fazem parte da nossa realidade e têm, na minha maneira de entender, dificultado a nossa adoração adequada. Quando a adoração vira complicação, vira confusão, vira de fato uma coisa totalmente destoada do Novo Testamento. Quais são alguns dos problemas? que a gente deve considerar. Primeiro, falta de contextualização. A adoração é feita a Deus, mas ela é feita dentro de um contexto, para as pessoas participarem, as pessoas que têm pertinência a um determinado ambiente. É impressionante que Paulo, quando vai falar do Evangelho para os judeus, o que ele faz? Ele vai na sinagoga, ele abre o Velho Testamento, ele fala, olha, como foi dito aos pais e aos profetas, ele lê a Torá, ele cita os profetas, ele cita os salmos, porque ele sabe o contexto. Mas ele está em Atenas, está no meio dos gregos, ele não é maluco de fazer uma coisa dessa. Ele nem vai citar o Antigo Testamento, esses gregos nem tinham ideia do que se tratava. Ele vai citar quem? Os poetas deles. Então a contextualização é está em sintonia com o paradigma do Evangelho. Se a gente não fala e não comunica e não adora sintonizado com o contexto, a gente perde o ponto, é, é o desprezar das pessoas que estão sendo ministradas. Por isso é importante que a gente tenha diferentes estilos e jeitos de adoração sem comprometer o conteúdo. Por exemplo, nós temos pela manhã, você sabe que 10 horas, uma celebração, ou melhor, um culto. Diferente desse, cantando hinos, históricos, uma celebração mais tradicional, a gente quer fazer uma terceira, num estilo mais jovem, bem mais animada do que essa aqui, porque ah, o conteúdo é o mesmo, mas as variações, o contexto, a linguagem, o jeito de se expressar, de ser, é diferente, porque o contexto é fundamental. O que acontece no Novo Testamento sempre tem essa sintonia do contexto quando é ministrada a palavra de Deus. Segunda coisa importante, adoração sem apelo e qualidade. Eu já disse e volto a repetir. Eu ouço muita gente falando assim, é, porque, sabe como é que é, né? Horário brasileiro, a pessoa marca sete, chega às oito, é assim mesmo. Eu nunca vi isso, não conheço. Alguém aqui trabalha em alguma empresa onde o horário é flexível? Tanto faz se chega às oito, às nove, porque a empresa tem um horário brasileiro. Alguém faz algum curso em alguma faculdade que você pode chegar ao horário que você quiser e não tem nenhum tipo de problema? Alguém aqui viu algum jogo da Copa ou do Campeonato Brasileiro começar o horário? Alguém foi no cinema, a sessão das três começou às quatro? Porque lá tem horário brasileiro, não tem horário brasileiro, tem horário crente. É só crente que chega a hora que quer. É só na igreja que a pessoa age no relaxo. Então existe o horário crente, onde o pessoal marca as três e chega às seis e está valendo. Eu me lembro que eu fui numa uma igreja muito tempo atrás, acho muito interessante, pessoas chegando na boa uma hora depois do início do chamado culto. Por quê? Porque a gente entende a igreja como, é, como uma, um lugar de encontro social. E no linguagem social você marca o churrasco, está né, valendo das duas às quatro. E a igreja, vamos que vamos, que está tudo certo, Deus é maravilhoso, oh, glória, deixa rolar. Mas não pode funcionar desse jeito. A adoração sem apelo significa uma coisa feita de qualquer jeito. Significa uma coisa feita sem qualidade. Sem qualidade em vários aspectos. Se a gente vai fazer algum negócio, que seja no mínimo ótimo, no mínimo bem feito, no mínimo decente. A gente percebe quando a pessoa está fazendo alguma coisa porque ele fez nos últimos cinco minutos e deixou acontecer. Não pode ser assim. Se a adoração não tem qualidade, se ela não tem apelo, né, se ela não tem contexto, porque você vai né, é, 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 falar de uma maneira e vai ministrar, e vai cantar, e vai adorar da maneira que seja adequada. Outra coisa muito complicada é... Falta de conteúdo e de lógica. Eu já fui em alguns lugares onde eu nem sei direito, né? O pessoal começou a cantar. A gente nem consegue criticar a letra da música porque não tem. Uma vez eu escutei o pessoal cantando. O, a, 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 u", era o elogio das vogais. Introdução à fonética para crianças. Um negócio muito incrível. Era só o, a, u, i, né? Então... E não passava disso, a galera delirava, tal, foi assim uma adrenalina total, mas nada. Né? Há coisas assim que desafiam a pós-modernidade. Há letras feitas nos dias de hoje, e eu estou começando a ficar preocupado que eu vejo que o pessoal nem presta atenção. Eu acho que se um dia, se o cara botar qualquer coisa mais estranha, o cara canta. Até os chamados crentes históricos e tradicionais. Tinha um hino famoso que o pessoal cantava, né? É, ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Né? Só que tinha uma outra estrofe que terminava de outro jeito. O pessoal cantava assim, ao vir cercar-me a tentação com todos que no céu estão. E vamos que vamos. Como assim a tentação com todos que no céu estão? Ah, é, não, eu misturei outra estrofe, mas vamos embora. Né? É complicado. Eu me lembro, né, a, a, o que, que é uma coisa não pensada? Né, a, a, o problema da, da letra é sério. Eu me lembro numa região do interior do país, com gente muito simples, ouvindo o pessoal cantar o hino que dizia numa orgia nefanda o rebelde Belsazar. Se tivesse um pentecostal, eu já começava a falar em línguas da glória, porque ele tinha ouvido língua estranha agora. Né? Numa orgia nefanda o rebelde Belsazar. Isso não tem pertinência, não tem relação com o contexto e a um conteúdo prejudicado. E lógica, cânticos de hoje, às vezes, são tão pós-modernos que você não entende. O cântico diz, né, Deus é maravilhoso, né, porque o céu é azul e ele libertou Israel e nós somos felizes por causa do, uh, sei lá o quê, a coisa vai desse jeito. Não tem ligação, não tem conexão, né, os porquês, os comos, os enquanto, eles não têm qualquer relação, desafiam a gramática, a lógica, a coerência, muito além daquilo que pedimos ou pensamos. É uma loucura total, doideira. O que, que acontece? A gente vê as pessoas de fato numa situação muito difícil por falta dessa conexão. Então, ao cultuar, ao participar da adoração, a gente precisa evitar toda e qualquer confusão. Mais algumas coisas interessantes. Anacronismo. O que, que é anacronismo? É quando a gente canta uma coisa que não tem mais nenhuma relação com o nosso tempo. Há hinos maravilhosos que foram feitos na Suíça, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, do século XV e XVI. Eles são bonitos, mas eles não têm pertinência para grande parte dos contextos posteriores. Eles não, não, não têm a ver. E são hinos estrangeiros. E tem dois tipos de estrangeiro. Né? Tem um estrangeiro que já não é mais estrangeiro, que faz parte da cultura global, que tem pertinência, e tem aquilo que é estrangeiro, que não tem mais relação com nada. Portanto, a gente deixa de adorar adequadamente quando o nosso coeficiente de tradicionalismo exagerado faz com que a gente preserve uma coisa que não tem mais. Pertinência e condição de atingir a comunidade que a gente está alcançando, ministrando e interagindo. Então alguns dos hinos antigos, eles acabam não tendo impacto, nem pertinência e não fazem o mínimo sentido. Eu acho engraçado porque eu tenho visto coisas muito interessantes. Você vai numa igreja, a comunidade tem 70% de jovens assim abaixo de 20 anos, e aí o pessoal cantando, ao oh, Deus de Abraão, louvai. E os jovens. Ah, 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 ah. E aí você vai numa outra, onde mais da metade do pessoal tem 60, 70 anos, o pessoal uma hora em pé, homem de guerra, Jeová. Dun, 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 dun. Seu nome é o exército de Deus. O bicho quebrando ali, o negócio arrebentando, estourando os tímpanos e você vê o pessoal lá, né? Assim, o. Um... Aguenta meia hora e depois está pedindo água porque não tem razão de ser. Nosso mundo tem se tornado um mundo um tanto quanto confuso. Não sei se vocês têm reparado nisso. Muitos dos espetáculos, shows, em abertura de eventos mundiais, em contextos ah, que envolvem propriamente show e espetáculo, estão se tornando né, cada vez mais religiosos então você canta uma música nada a ver, aí vem um pessoal que canta Amazing Grace, aí vai e entra para a glória disso, entra uma, a, a, os espetáculos estão virando religiosos, ao mesmo tempo os cultos estão virando show. Há uma diferença muito grande, existe um espaço para isso, de pessoas que têm capacidade artística, que vão se lançar como artista que têm conteúdo cristão, ou conteúdo ligado à ética cristã e querem fazer diferença na sociedade. Excelente. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa outra coisa. Você está numa celebração, você não tem o indivíduo que se torna o centro do palco. Você não tem um artista, você tem pessoas conduzindo a adoração. O que é muito diferente. Portanto, culto não é show. Porque vai acontecendo um processo em que as pessoas entram nesse esquema de manipulação de auditório e você vê as pessoas com aquele sorriso plástico oh, estamos aqui, <risos> você ganhou um culto de 3 milhões de reais, é isso aí aquela coisa fabricada, sem legitimidade, sem realidade totalmente marketologicamente direcionada onde nada de fato tem genuinidade e compromisso com a ideia de ensino bíblico e de apresentação da verdade e da glória de Deus. Então, existe um negócio importante, uma coisa é fazer algo bem feito, fazer com qualidade e perder a referência e fazer com que a coisa vire simplesmente show e artificialmente conduzido fora do propósito do Novo Testamento. Além disso, nós temos dificuldades e problemas com cânticos, que não são só cânticos mal feitos. Não é só que a letra é fraca, não é que é confuso, é que tem bobagem mesmo, tem heresia, tem erro, tem coisa que não tem nada a ver. E se você não é uma pessoa amadurecida, que está levando a sério a sua relação com Deus, você entra de gaiato nesse processo e acaba ouvindo coisas que não tem nada a ver. Eu fico às vezes impressionado, né? eu me lembro uma vez que a gente foi visitar a Fundação Casa, chegamos lá na antiga Febem, Aí, nos reunimos ali, a primeira a, a recomendação do pessoal lá. Aqui não canta música evangélica. Aí a gente falou, está amarrado, queima ele, Jesus. Está vendo só? O inimigo está solto. O pessoal está querendo impedir a né, gente louvar o Senhor aqui. E aí a gente foi conversar, a escuta, qual é o problema? Por que, que não pode cantar música aqui? Ah, Porque os últimos que vieram, eles começaram a cantar assim, que ele, vamos quebrar as cadeias e saltar as muralhas. Aleluia! Aleluia! Aí a galera da fundação, falou, é nós na fita, estamos juntos, nós vamos também. Né? Quer dizer, o pessoal não está nem pensando. Né? Aquele cântico, persegui os inimigos, alcancei, persegui os, atravessei. Né? É o filme de terror de Cristo. Quer dizer, o cara não pensa nem no que ele está cantando, né? porque ele não percebe. Imagina só né, o caminhão do corpo de bombeiros passando e a igreja. incendeia a senhora tu vem me incendiar. Os caras chegam com prontidão, porque o negócio é complicado. Quer dizer, há muita bobagem feita com base supostamente na emoção e que não pode ser desse jeito porque vira confusão. E uma das coisas complicadas, sérias nessa área é o uso errado da Bíblia. Porque tem uma ideia que é a seguinte, ah, mas está na palavra, pastor, está na palavra. Nós estamos cantando a palavra. Quem disse que você deve cantar a palavra? Quem falou? Esse texto foi escrito para cantar na igreja? Não! Tem as palavras de Satanás falando para Deus sobre Jó. Vai fazer um cântico sobre isso e cantar na igreja? Claro que não! Há textos do Antigo Testamento que em função do desenvolvimento da revelação não são aplicáveis para a realidade nem litúrgica, nem do cântico e muito menos para a nossa realidade. Acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Ele foi apedrejado, apedrejado, apedrejado. Não! Não pode! Claro que não! Um salmo imprecatório. O que é um salmo imprecatório? É um salmo no contexto de Israel. Quando Israel estava sendo atacado pelos inimigos e o reino davídico estava ameaçado e em vez de acreditar na justiça pelas próprias mãos, eles diziam o quê? que Deus faça a justiça contra os inimigos que querem nos destruir. Então, tem aquele salmo tipo UFC, né? Quebra os dentes deles, Senhor. Mas é um contexto de guerra e sobrevivência. Se você não alinha isso e você sai cantando porque você viu no texto, sem saber o que você está dizendo, isso vai ser mal entendido, mal interpretado, e mal percebido e mal colocado. Não se pode usar a ideia ideia de que você pegou um texto, texto na palavra, nós vamos fazer uma música, um cântico. Às vezes eu encontro uma pessoa que me passa, oh, me, me ajuda aí, dá uma olhada, me dá a, a sua crítica teológica, né? E aí você vê, você, assim, né? Para não perder um amigo, para fazer o um meio de campo na boa, você conversa com a pessoa, fala, ó, oh, fica melhor assim, mas você vê que faltou a percepção de que a gente não faz. Música em qualquer texto com base, que é Bíblia e está tudo certo, porque o texto nunca foi escrito para ser cântico, por exemplo, em muitas ocasiões. E finalmente, o problema sério, né? quais são os desequilíbrios? Desequilíbrio é quando você tem um culto tradicionalista, fechado, amarrado, onde você impede que o seu coração esteja sintonizado com o Espírito e você tenha essa alegria comemorativa da fé. Do outro lado é quando você né, viaja na maionese, solta todo o alinhamento do seu entendimento com a palavra de Deus e cai no misticismo perigoso. Pessoal, hoje tem vômito do espírito. A pessoa supostamente fica tão espiritual que ele não aguenta e começa a vomitar. Qualquer coxinha na praça da Sé é o mesmo poder. Hoje tem o dom da lagartixa. Prende a pessoa lá, ele não consegue. Tem gente. Eu, eu vi um grupo que fazia viagens espirituais, não para Jerusalém, mas para Nova Jerusalém direto. Juntava o pessoal, fazia lá um trabalho para todo mundo, caía no chão, o pessoal apagava e supostamente viajava até a Nova Jerusalém e depois voltava para contar as experiências. Não, não é possível. A gente não fala isso com crítica negativa, fala com peso no coração. Porque às vezes a pessoa é sincera. Às vezes a pessoa que busca a Deus de verdade. Eu, eu, na minha frente, eu vi uma pessoa perder toda a referência da realidade com o coração mais sincero possível. A gente ajudou muito para ele poder retornar sua relação com Deus, pautada pelo bom senso. Mas a gente não pode, em nome do Espírito, em nome de uma adoração que vem do coração, permitir... Que os nossos problemas pessoais tomem conta desse processo e a gente perca a referência na hora de adorar a Deus. A grande verdade é que assim, né, a gente olhando de perto, todo mundo precisa dar aquela apertadinha básica naquele parafuso que está aqui atrás, né? Amém, irmão? Deixa eu acertar o meu aqui, né? Porque todo mundo tem dificuldade. Então, em certos ambientes, as pessoas deixando a emoção à flor da pele, e ela perdem a referência, a coisa se complica.